0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Nun siehst du auch mal, wie ich meine Media, meine Podcast-Aufnahmen mache. Ich habe in der letzten Woche eine Folge produziert, die zu der Frage des Covid-Virus und der aktuellen Situation für die Patienten, die unter einem hohen Blutdruck leiden, sich darstellt. Diese Diskussion oder diese Folge hat zu vielen Diskussionen und auch sicherlich zu kontroversen Stellungnahmen geführt und ich möchte deswegen auf diese Folge noch einmal eingehen. Besonders wichtig ist mir, dass ich einen realistischen Blick auf die aktuelle Situation der Coronavirus-Epidemie oder Coronavirus-Pandemie werfen wollte. Ich wollte auf keinen Fall, so wie das bei einigen Patienten oder einigen Hörern wohl angekommen ist, diese Erkrankung verharmlosen. Nein, auf keinen Fall, aber ich möchte Angst nehmen, denn Angst ist immer ein schlechter Berater und noch viel schlimmer, sie schwächt das Immunsystem. Das beste Mittel gegen Angst ist meines Erachtens Aufklärung und das Wissen um die aktuellen Daten und Fakten. Und wo wir gerade bei Wissen sind, da müssen wir uns mal darüber unterhalten, wie Wissen entsteht. Wissen entsteht in der Wissenschaft, nämlich die Wissen, die Wissenschaft schafft Wissen. Den meisten scheint nicht klar zu sein, so konnte ich es jedenfalls der Diskussion entnehmen, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert. Die Wissenschaft schafft Wissen aber nicht einfach, weil jemand irgendetwas plötzlich gesehen hat in einem Versuch, denn Wissen entsteht immer durch Mehrere Menschen, nur das Wissen entsteht niemals durch einen Versuch oder eine Studie eines Wissenschaftlers allein. Das Ergebnis eines Wissenschaftlers allein führt allenfalls zu einer Annahme. Und diese Annahme muss sich dann in der Diskussion unter den Wissenschaftlern behaupten. Sie muss durch zahlreiche zusätzliche Untersuchungen bestätigt werden. Wenn sich die Annahme aber dann bestätigen lässt, wird sie sich durchsetzen als Erkenntnis. Und sie wird dann vor allen Dingen von der Mehrheit akzeptiert werden. Aber auch dann muss sie sicher in der täglichen Praxis einer ständigen Prüfung unterziehen. Was heißt wenn wir eine Therapie gegen eine Erkrankung beginnen, dann müssen wir auch beweisen, wenn es die Vermutung gibt, dass ein Medikament helfen wird, dass es langfristig mehr den Leuten hilft, als es ihnen schadet. Das heißt also, damit gelingt uns nur eine Risiko-Nutzen-Abwägung, indem wir diese Therapie einsetzen und indem wir unsere Ergebnisse vergleichen und sagen, dass das Outcome nach einer gewissen therapeutischen Zeit auch verbessert wurde. Die dem Coronavirus zugeordneten Erkrankungen waren zu dem Zeitpunkt, als wir die Erkrankung begonnen hatten, nicht bekannt. Aber weltweit waren sie schnell verbreitet. Sie sind offensichtlich in vielen Regionen unterschiedlich bedrohlich aufgetreten. Man denke nur an Italien, man denke an Spanien, das sind Länder gewesen, die wirklich schwerst betroffen waren. Die Menschen in Schweden haben sich anders entschieden, gegen das Coronavirus vorzugehen und haben auch nicht Unrecht gehabt. Man sieht also, dass viele verschiedene Vorgehensweisen da waren und viele Länder unterschiedlich von dieser Erkrankung gebeutelt waren. Nun muss man sagen, dadurch, dass es in vielen Regionen so bedrohliche Situationen gab, hat sich die Presse unglücklicherweise dieser wissenschaftlichen Diskussion, die ich eben beschrieben habe, mächtig und sie hat diesen Diskurs, der sonst stillschweigend zwischen den Wissenschaftlern sachlich stattfindet, Emotionalisiert. Ja, sie hat sie mit Gefühlen belegt und diese Gefühle führen dazu, dass die meisten Menschen sagen, oh, es ist immer noch bedrohlich und die Wissenschaftler kämpfen miteinander und der eine weiß mehr als der andere. Nein, Wissen nochmal entsteht aus der Diskussion der Wissenschaftler untereinander und die findet sachlich statt und nicht emotionalisiert muss man auch sagen, dass diese Diskussion ja dazu geführt hat, dass zum Beispiel gewisse Therapien nicht mehr angewandt werden in der Covid-Erkrankung. Die weltweite Vernetzung der Wissenschaft heute lässt heute den Erkenntnisgewinn viel schneller wachsen, als er noch in den 90er Jahren war. Und die Coronavirus-Infektion, und das muss man betrachten, um das wirklich richtig beurteilen zu können, führt nur, weil 0,5% der Fälle zu dieser schweren Covid-SARS-2-Erkrankung. Und diese Erkrankung ist neu, keine Frage. Denn diese Erkrankung macht schwerwiegende Veränderungen in allen Organen und die Ursache der schwerwiegenden Veränderungen in diesen Organen sind Gerinnungsstörungen und zwar vor allen Dingen Gerinnungsstörungen in den kleinen Kapillaren. Die kleinen Klapillaren, das sind die feinen Haargefäße, die unsere Gefäße mit Sauerstoff, Substrat und den entsprechenden Informationen über die Hormone versorgen und die sind verstopft. Was führt dazu, dass diese Organe, die so versorgt werden, das sind alle Organe im Prinzip, unterschiedlich empfindlich, zu Lungenversagen, Schlaganfällen, Nierenversagen, Herzversagen etc. führen? Dieses ist aber sehr selten und dadurch, dass wir solche Veränderungen haben, wissen wir auch, dass es nicht eine normale Grippe ist. Aber wir wissen auch ganz sicher, dass es eine sehr, sehr seltene Nebenwirkung dieser Situation ist. Und wir wissen noch nicht, wer denn besonders für diese Situation verantwortlich ist. Denn es gibt sowohl in vielen Gegenden viele junge Menschen, die erkranken. Es gibt auch heute noch wieder junge Menschen, die plötzlich erkranken und die offensichtlich keine grundsätzliche, zusätzliche Erkrankung haben, mit der man sozusagen eine Disposition, also eine Anlage darstellen konnte. Aber es gibt auch viele ältere Menschen, die natürlich schon bereits vorgeschädigte Organe haben. Und die sind natürlich eher erkrankt als die anderen. Und das bedeutet, dass wir natürlich unsere Schutzmaßnahmen einhalten sollen. Und das konntest du in meiner letzten Folge sehr schön sehen. Ich habe dir gesagt, welche Schutzmaßnahmen ich für sinnvoll halte. Sie sind gesellschaftlich sinnvoll, diese Schutzmaßnahmen, weil wir nämlich die anderen schützen und auch natürlich uns. Und wenn wir die anderen schützen, schützen die anderen auch uns. Und das muss man im Kopf behalten. Nur der Erkenntnisgewinn bezüglich des Schutzes wird auch vor Schreiten, dass man sagen kann, irgendwann einmal wird man sagen, das und das werden wir tun können. Wir können irgendwann einmal wieder zum Fußballspiel gehen und wir können irgendwann einmal wieder Feten feiern. Nur die Verantwortung des Einzelnen bestimmt, wie wir damit umgehen. Das geht ganz, das gilt ein durch alle Bevölkerung. Wir müssen auch wissen, dass das Ringen um die wirksame Therapie dieser schweren Verläufe, die ich eben geschildert habe, ist noch nicht fertig, ist noch nicht abgeschlossen. Und wir wissen jedoch, dass die Anzahl der Todesfälle unter dieser Therapie sinkt. So, und das bedeutet, wir haben einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Und als nächstes werden wir überlegen, wann wir die Impfstoffe einsetzen können. Und dazu habe ich noch zu wenig Informationen, um euch da oder dir da weiterhelfen zu können. Dann müssen wir die Entwicklung abwarten. Man muss nur sehen, dass vor Jahrzehnten die Impfstoffentwicklung sich über mehrere Jahre hingezogen hat und wir jetzt vor der Druck und vor dem Zwang stehen, gegen eine Erkrankung zu impfen, die sozusagen uns ein bisschen die, oder sie uns deutlich die Freiheit raubt. Das kommt doch immer auf den Aspekt an, was man daraus macht. Und wir werden gegen diese Erkrankung möglicherweise frühzeitig impfen können, aber die Langzeitnebenwirkung einer Impftherapie im Prinzip noch nicht abschätzen. Das wird uns jedoch nicht abhalten, sozusagen versuchen, einen Schutz aufzubauen. Nochmal, ganz wichtig. Angst zu haben ist einer solchen Situation immer ein schlechter Berater, denn Angst schwächt dein Immunsystem und Angst erzeugt negative Gefühle und aus Angst zu handeln ist immer ein großer Fehler. Warum trainiert man Piloten und warum trainiert man Ärzte darauf, in einer Notfallsituation in Ruhe zu bewahren und nicht in Angst zu verfallen, nämlich damit sachlich, vernünftig, richtige Entscheidungen gefällt werden. Und deswegen bin ich dafür, dass wir kontrovers in der Wissenschaft und überall über das diskutieren. Wir müssen uns den kontroversen Diskussionen stellen, nur damit können wir hergehen, sachlich aufklären. Und jeder weiß etwas und wenn wir unser Gewissen und unser Wissen zusammentragen, wird es zu einem großen Wissen und das ist ist das Ziel, was ich in diesem Podcast habe. Die Podcast soll aufklären, Angst nehmen und damit auch deinen Blutdruck senken. Ich hoffe, ich habe dich nicht wieder zu viel Wissenschaft um die Ohren gehauen, sondern ich hoffe, dass du das Prinzip verstanden hast. Und bitte, wenn du was nicht verstanden hast, eine E-Mail und ich erkläre dir das in aller Ruhe. Und die E-Mail-Adresse ist natürlich auf meiner Homepage zu finden, aber auch du kannst mich über Facebook oder Instagram oder Twitter kontaktieren. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Hören der Folge, heute mal etwas kürzer, aber es war mir wichtig, nochmal zu der letzten Folge Stellung zu nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag wünsche ich dir noch.